0: Olá pessoal, está começando mais um Café com Revolução. Eu sou Erika Carneiro e estou aqui para conversar um pouquinho com você, para você fazer uma parada revolucionária para o seu cafezinho. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que ganhou muito destaque ao longo dessa semana, que foi o assassinato cruel, brutal e racista de Moise. Quem a gente convidou para conversar um pouco sobre isso, sobre o racismo estrutural no Brasil, foi a Gisele Sinfrone. Ela que é professora da Universidade de Manaus. E ela vai trazer um pouco para a gente as ideias dela, a visão dela sobre o racismo estrutural, sobre esse assassinato. E por que, que o Brasil, mesmo tendo mais que a metade da sua população negra, é um país tão violento com o povo negro? Por que, que a violência atinge principalmente a população negra. Esse vai ser o podcast de hoje. Fiquem ligados e vamos lá.
1: Bom, a respeito da primeira pergunta, né? Vamos, vamos pensar juntos, né? O que, que leva um país de maioria negra a submeter a população negra à violência? Né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito, muito importante, porque aparentemente isso é uma contradição. Mas se a gente for pensar. É, em como essa maioria negra se constituiu no Brasil, eu acho que a gente consegue encontrar algumas explicações do ponto de vista histórico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. Né? A, a população negra no Brasil ela é fundamentalmente constituída a partir do trabalho compulsório que é imposto no século XVI pela colonização europeia, ou seja, pelo tráfico negreiro é, realizado a partir da África, né, pelos, pelos europeus, pelos portugueses em especial, é, para as Américas. E essa população que vem em, em, nas casas dos milhões do Brasil, mais de 3 milhões de africanos entram no Brasil, entram na condição subalterna, na condição de um trabalho forçado para justificar é, essa expoliação histórica, você tem uma série de ideologias que vão se constituindo como uma ideologias racistas, né? É, no sentido que o negro é inferior no sentido de que tudo que é ligado ao negro e à África são coisas incivilizadas e etc, etc. Quando termina o processo da escravidão no Brasil, essa população que se constitui já desde a escravidão como maioria, veja, não é que o negro é a maioria atualmente, o negro é a maioria no Brasil desde o processo da escravidão, porque foram mais de 3 milhões de negros que vieram para o Brasil na condição de escravos, com uma população branca que existia aqui, extremamente reduzida à classe é, senhorio, a classe burguesa agrária e com uma população indígena que começou a ser dizimada. Então, desde o processo colonial, o negro se constitui como maioria. E como justificar Primeiro o trabalho escravo e depois todo o processo de exclusão do negro, inclusive do mercado de trabalho, que é quando se dá o processo da abolição da escravatura. Se justifica isso por meio da inferiorização do sujeito negro, né? Na verdade, você torna o sujeito negro sujeitado na sociedade brasileira. Então, termina o processo de escravidão, o que, que acontece? Você traz uma força de trabalho imigrante europeia para se constituir enquanto classe trabalhadora urbana, industrializada ou então como uma classe trabalhadora rural nas regiões sul e sudeste, ali ligado ao grande latifúndio como meieiro, como poceiro parceiro e etc e tal e o negro fica à margem disso ou seja, você pega essa maioria da população e deixa à margem inclusive do processo de constituição é, do capitalismo na república, né? que acontece logo logo em seguida, a abolição da escravatura. Então, o que explica um país que é predominantemente negro atacar violentamente a sua população, que é maioria, tem a ver com a maneira como o capitalismo se constituiu no Brasil. Ou seja, o capitalismo se constituiu no século XVI a partir de um processo de escravidão da população negra e da população indígena no norte do Brasil também. Então, essa situação, que no processo, depois que a gente chama de processo republicano, vai se constituir como colocar esse setor a margem, inclusive do trabalho assalariado, significa uma violência simbólica, do plano simbólico, mas que não se resume a isso. Essa chamada violência é, simbólica, ela vai ganhando outros ares. Que ares que são esses? A violência policial a violência de que aquele que não está ligado ao trabalho formal capitalista logo é malandro, logo é bandido e você precisa colocar o aparato do Estado para reprimi-lo o tempo inteiro, né? Então, eu acho que partindo um pouco dessa lógica é o que justifica é, a matância desenfreada contra a população negra no Brasil. A respeito da situação que acontece com esse jovem refugiado, imigrante do Congo, o Moise, se se aproxima ou não do caso de George Floyd. Veja bem, o caso um Rio de Janeiro, ele tem o elemento racial, mas ele não é exclusivamente racial, tem uma série de elementos que estão combinados. Que são esses, né? O primeiro tem a ver que ele estava na condição de um trabalhador precarizado, ou seja, um trabalhador sem carteira assinada, que é obrigado a fazer bicos e que não tem um contrato formal de trabalho e que foi cobrar sem nenhuma entidade trabalhista os seus direitos cobrar o salário que estava atrasado. Então, acho que essa é a primeira situação. Uma situação de um trabalhador precarizado. Essa situação se aproxima da situação do conjunto da classe trabalhadora brasileira seja esse trabalhador imigrante ou não tá? Eu acho que esse é um detalhe importante importante. O segundo elemento, que aí se combina com o elemento racial, é que isso acontece num país extremamente racista, em que o negro é visto como malandro, como inferior, como bandido. Logo, justifica um assassinato brutal dentro dessa lógica de um Estado que é um Estado autocrático brasileiro. Né? Então, quem pratica, né? as pessoas que praticaram esse crime tão bárbaro, com certeza partem desse princípio. Né? Eu estou matando um ser que é um ser inferior a mim. Então, além de um trabalhador precarizado, era um trabalhador negro. E que, portanto, além da exploração, carregar o signo da opressão racial E soma-se a isso é Uma mentalidade colonial brasileira Que é como... Eu falei na, na, na primeira pergunta De que tudo que vem da África é ruim Esse imigrante não era qualquer imigrante Ele não era um imigrante francês Branco, de olho azul Ele não era um imigrante italiano Ele era um imigrante da África Ou seja, um imigrante de uma região Que foi brutalmente esfacelada pelo colonialismo europeu E que constitui, que esse colonialismo Constitui na mentalidade brasileira e latino-americana Em seu conjunto Um pensamento que é o pensamento De que tudo que vem da África Tudo que vem dos povos originais, é considerado bárbaro inferior, né? Então no caso do Moise, diferente do caso do George Floyd, há outros elementos a ser considerados. No caso do George Floyd, você tem. Primeiro, quem faz isso é diretamente um agente do Estado, né? É diferente do tudo indica do caso do Moise, que possivelmente foram milícias, ainda não tá fechado o caso. Mas, no caso do George Floyd, você tem o Estado, estadunidense, atuando diretamente como agente da repressão e o agente da violência e o agente do assassinato, né? Por outro lado, você tem ali uma situação que não é uma situação é, de imigração, mas que é uma situação que existe dentro da sociedade americana, como também existe na sociedade brasileira, de dentro dessa chamada identidade nacional, você ter grupos que são considerados grupos inferiores. Isso acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Um diferencial, e esse diferencial é muito importante, é a maneira como o movimento negro responde a isso. O movimento negro norte-americano imediatamente responde a isso com grandes manifestações. O movimento negro no Brasil, até o momento, apresenta sua indignação apresenta sua repulsa, mas essa repulsa não ganha um ar de mobilizações permanentes e mo mobilizações multitudinárias contra esse ato de barbárie. Algo que no processo é, estadunidense foi muito mais forte. Né? Então, acho que esses elementos tem ele são, aproximam o caso do George Floyd do caso do Moise, mas ao mesmo tempo o distancia. Né? Tem elementos aí que são elementos separados.
0: Esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. A Gisele é uma pessoa maravilhosa, foi um prazer imenso tê-la aqui conosco, nesse podcast Café com Revolução. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau, tchau!